0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio, Las Moradas, como siempre, estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para el Mundo con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, por supuesto, y a través de Internet por Spotify. Estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el día de hoy el tema sobre el acceso al aborto legal y seguro. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez de comunicación de Comunicación FOCA desde El Salvador con Radio Victoria con su Nota Semanal. y tenemos una nueva colaboradora, Erika Martínez, desde San Cristóbal de las Casas, que estará dándonos información de historia y el presente que está sucediendo en este mundo con temas de mujeres emblemáticas. Vamos con toda esta información y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, a todas y todes.
2: Eh, buena bici! ¡Mola falta.
3: Tiene la revolución Con el celular Tiene más poder que pa
1: Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas. Como siempre, les recuerdo, yo soy Carolina Damián. y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales FOCASE por Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y siempre será un placer estar al pendiente de sus preguntas o eh, sugerencias. Claro que sí. Estábamos diciendo en un inicio sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es un tema que normalmente siempre es polémico y lo seguiré haciendo por mucho tiempo, pero cada vez hay un poco más de apertura sobre el tema, ¿no? Sobre el derecho al aborto seguro y, y elegido. Y además, eh, es un derecho. Es un derecho de las mujeres a decidir qué quieren hacer con su cuerpo. No puede ser que la familia decida por el cuerpo de una persona. Esa persona es la que va a cargar con la responsabilidad de cuidarla o no, de quererla o no. ¿Saben cuántos niños y niñas nacen en este momento que no son deseados, que no son queridos, pero que las mujeres o las niñas embarazadas, adolescentes en este país, que la cantidad es enorme, si tienen y no quieren, hagamos una conciencia de la realidad. No desde la moralidad, desde la religión que practiquen, que es muy respetable, pero hagamos una conciencia de la realidad. No podemos cerrar los ojos a lo que tenemos enfrente, niñas teniendo niñas, niños hombres siendo papás, cuando ni siquiera tienen una madurez, y sí, además está comprobado que los hombres y las mujeres tienen que tener mínimo para tener hijos entre 25 y 30 años, para poder tener una estabilidad emocional que brindarles a esos niños y niñas. Y de hecho está considerado que la mejor edad para tener hijos e hijas es entre 30 y 35 años. Es la mejor edad. Por lo menos es, hay una posibilidad de que tengas mucho más equilibrio emocional, tener una vivienda, tener un trabajo más fijo, tener más cosas para poderles ofrecer una calidad de vida digna y un bienestar, atención, dedicación, tiempo, esfuerzo, vacaciones tener estos cursos por la tarde, en fin. Los niños y las niñas demandan muchísimo dinero, demandan muchísimo tiempo. Imagínense cómo crecen esos niños y niñas que vienen de embarazos no deseados. Claro que la familia las convence o los convence de que qué bonito, qué romántico y, y Dios va a proveer. Y resulta que eso no es cierto. Y resulta que Dios no está ahí para las irresponsabilidades de los humanos. Dios está ahí para que te hagas responsable de lo que haces, para que seas lo mejor que puedas para este mundo. Y si tú eres una persona que no tiene esas posibilidades económicas, ni tampoco quieres, aunque lo tuvieras, tener, ser madre o padre, ¿por qué tienes que serlo? No, 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 te, no te pueden obligar a tener maternidades y paternidades obligadas. Claro que cuando nace el bebé, pues ya no hay de otra más que enfrentar lo que hay. Pero desafortunadamente, les arruinan la vida a la mayoría de esas personas, en un porcentaje altísimo, porque son jóvenes que no terminan la escuela, que no se preparan, que dejan de estudiar por trabajar para poder mantener a los hijos e hijas, y viceversa, y generalmente son las mujeres las que dejan de estudiar. Y los hombres jóvenes hay un porcentaje alto que trabajan y estudian. Y se tienen que hacer responsables de manera muy jovencitos por no tener esta educación, este acercamiento familiar, esta accesibilidad a, a realmente una comunicación con sus hijos, entre padres y madres y si ¿sabes qué hijo? Si te vas, vas a tener relaciones con tu novia, ponte condón. Porque mira las consecuencias de lo que puede suceder. Eso quieres, dejar de estudiar, tener esas responsabilidades. Las mujeres lo mismo, pero no, no quieren hablar de eso porque piensan que no tienen que saber por arte de magia. Y luego se sorprende cuando salen embarazadas las hijas o, o, o los hijos llegan y dicen, mamá, papá, mi novia está embarazada. Eh, he visto tantos casos de jóvenes y la mayoría de, de, las, de las historias no son nada positivas en absoluto. Esos matrimonios terminan en divorcio, tiene que trabajar doble y hacer de todo para poder salir adelante porque son muy jóvenes y no tienen escolaridad, ya más grande empiezan a estudiar, pero ya se les fue una etapa de la vida, sus hijos crecen como sus hermanitas o sus hermanitos. En verdad es muy complicado, es muy complejo la mayoría, como les vuelvo a repetir, de las historias que conozco no son historias de éxito. Todo lo contrario. Son situaciones muy complicadas, muy difíciles, que salen adelante con los años, pues sí. Pero esa era, eso se pudo haber evitado. Pudieron haber tenido una familia en algún otro momento, tener hijos en otro momento, en un mejor contexto. Por lo menos emocionalmente más maduros. Ya déjense lo del dinero. Emocionalmente. No están preparados los niños para tener niños. ¿Qué le va a enseñar un niño a otro niño? Un adolescente a un niño. Pues claro que va a salir mal. Eh, es muy importante hacer esa conciencia, muy importante hacer la conciencia sobre que el Estado se ciega a ver la realidad, la gente se ciega a ver la realidad. Y deberíamos estar totalmente de acuerdo que las personas que no quieran ser madres digan, ¿sabe qué? Papá y mamá, discúlpeme, pero ustedes ya tuvieron los hijos que quisieron y yo no quiero este hijo. Porque yo no quiero mantenerlo, no tengo el dinero y, y aunque lo tenga no quiero tenerlo y quiero seguir con mi carrera profesional y lo tendré más adelante. Eso es lo que debería de, de poder decir cada mujer, decidir si quiere o no. Ser madre es algo muy bonito y mucha gente quiere ser madre, pero hay tiempos, hay momentos, hay edades para todo. No hay que adelantarnos, no hay que vivir, no hay prisa. ¿Quién, quién, ¿Quién te está corriendo? ¿Con quién es la competencia? De verdad, hay que tener una madurez para ser madre, para ser padre también. Y sí es muy importante. Y la verdad que lo podemos prevenir. En estos tiempos existen tantos métodos anticonceptivos, pero pues parece que hay tantos, pero hay tantos que no se usan. Entonces hay que usarlos, jóvenes. Hay que usarlos, hay que ser responsables, hay que empezar siendo responsables desde ese momento. ¿Quieres jugar al adulto? Compórtate como uno. Y si tienes hijos e hijas, deja al lado tu moralidad y, y tu religión. Y dile, ¿sabes qué, hijo? Si embarazas a una chica, va a pasar esto. Y tú, si te embarazas, va a pasar esto. Y entonces, cuando los jóvenes tienen más y más información, la piensan más. La piensan muchísimo más porque dicen, no, pues que mi papá y mi mamá tienen razón. Y la responsabilidad y lo que conlleva tener un hijo e hija, y no es fácil y está muy difícil, ¿no?, y más en estos tiempos, con toda la sobrepoblación y con todos los problemas económicos y sociales y políticos de seguridad, además, que vive este país. Piénselo muy bien antes de tener un hijo e hija. Y claro que, por supuesto, deberíamos de tener el derecho absoluto, las mujeres, de poder decidir si queremos tener un hijo, una hija o no. Bueno, vámonos con más información y regresamos, como siempre, a hacer un cierre
5: del de programa de las moradas. Continuamos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a favor del grupo de información en reproducción elegida que despenaliza el aborto en el Código Penal Federal. Con ello, las mujeres podrán acceder al aborto en instituciones federales de salud como el INSS, ISTE y Pemex. Señor ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos respecto de la concesión del amparo y mayoría de tres votos en relación con los efectos. En consecuencia... De esa manera
6: queda aprobado el presente asunto.
5: El amparo elimina cualquier castigo contra las mujeres mexicanas que decidan practicarse un aborto y también protege a los médicos de las instituciones federales por brindar este servicio de salud. La Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. El Grupo Gira presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo por haber emitido una regulación que criminalice el aborto. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
7: Vázquez nos comenta
8: con información de Amnistía Internacional. El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niño, o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía, a no sufrir ni violencia ni discriminación. En los últimos años se ha visto importantes avances hacia este derecho, destaca el importante logro de mujeres en México pero también en Argentina, Colombia o Ecuador, han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos, entre otros en los que el aborto continúa estando peinado. Esto se supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen derecho a acceso a servicios del aborto legales y seguros, pero no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que, a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible. A esta situación se ha sumado recientemente Estados Unidos, cuya Corte Suprema ha dictaminado que el derecho del aborto no está amparado por la Constitución. La consecuencia es que cada estado puede legislar llevando a la cárcel a las mujeres acusadas de aborto y a quienes contribuyen a ello, o también pueden legislar estableciendo limitaciones tan restrictivas que lo hacen inviable en la práctica. Y esto es lo que ya está sucediendo en la mitad de los estados del país. Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva son la poca disponibilidad de los servicios, los costos elevados, la estigmatización, la objeción de la conciencia del personal sanitario. Recientemente se han publicado varios casos, en España, o la exigencia de los requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas de las mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo o maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países o a otros estados en el caso de Estados Unidos, una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el derecho del aborto. El hecho de imponer Restricciones en el acceso a un aborto seguro no desemboca en un menor número de abortos sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios. Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de los derechos humanos, por eso no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en los derechos sexuales y reproductivos. Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo y su Programa de Acción de 1994, son muchos los países que han modificado sus leyes y su compromiso de prevenir los abortos inseguros, liberalizando el aborto y ampliando los motivos por los que el aborto es legal. En la década conviven los avances pero también el interés del gobierno y grupos antiaborto por hacer retroceder los derechos reproductivos de las mujeres y niñas en los últimos 25 años más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres
9: for me. a new life
10: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia, eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo, que nos, a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las moradas.
8: Programa de Salud Integral y Género Informa
7: Hola de nuevo. Les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. En esta ocasión les hablaremos sobre el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro que cada 28 de septiembre se conmemora. Lamentablemente, hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios contribuyen a que se nieguen los servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica. La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer en todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación. Esto ha sido todo por el momento, hasta la próxima.
8: Sales nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
5: Acceder a un aborto seguro y al acompañamiento psicológico es un derecho humano, pero en América Latina el contexto cambia drásticamente, no solo porque la legislación de cada país está lejos de garantizar la interrupción legal del embarazo o porque el acceso a la salud mental difícilmente está garantizado en el sector público, sino porque el peso del estigma social pesa más y se cuela en las decisiones de las mujeres. Si a ello se le suma el componente migratorio, las migrantes tienen un proceso emocional interno complicado que requiere de un acompañamiento psicosocial. El caso de Evelyn lo ejemplifica. En su proceso de toma de decisión de interrumpir su embarazo, las palabras que circulan en su mente son la culpa, la vergüenza y la pena, principalmente por el que dirán o el estigma social asociado al aborto. La salud mental previo al procedimiento del aborto explica que la sintomatología más común se asocia a la depresión, la ansiedad y el estrés. Asimismo, la particularidad del estigma radica en que durante el proceso de internalización y las emociones asociadas al aborto, las mujeres incorporan actitudes o creencias devaluadoras que merman su autoconcepto y autoestima, y constantemente desencadenan sensaciones de vergüenza, culpa o pensamientos negativos. Para Roberta, una mujer brasileña de 25 años, la decisión de abortar es inapelable. Sin embargo, el apoyo que solicitó es para fortalecer sus herramientas para sobrellevar los pensamientos y emociones que la interrupción del embarazo le generarán. Aunque será normal pasar por estrés asociado a la posibilidad de abortar, este se entremezcla con discursos políticos y familiares que terminan por aislar y generar sentimientos de soledad en las mujeres, así como la supresión de sus emociones, por lo que contar con estrategias de afrontamiento influirán de manera sustancial en su proceso, en el contexto en el que lo realice, su edad, idiosincrasia y hasta el significado que le podría dar. Como acompañamos cuando la culpa es utilizada como un mecanismo de control, como una forma de internalizar las estructuras de poder desigual que el otro causa sobre el propio cuerpo? Lo que se necesita con urgencia es educación e información, como una forma de luchar para y por los derechos de las mujeres, pues si la interrupción legal del embarazo se realiza en óptimas condiciones, es decir, seguras, legales, informadas y con tecnología adecuada no existen consecuencias negativas para la salud física y mental de las mujeres en el contexto de la migración acceder al aborto se vuelve un proceso aún más complicado no solo por las cargas sociales sino porque acceder a él se vuelve un proceso sinuoso pues se les niega el acceso a la salud supeditándolo a un estatus migratorio y el señalamiento del personal médico es más violento por lo que será fundamental contar con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para un acompañamiento psicosocial que les permita sortear el proceso de interrumpir un embarazo. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
0: El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
11: Please
7: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones Si eres mujer migrante Nosotras podemos acompañarte Ubícanos en Comitán Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro Teléfono 963-632-8400 En San Cristóbal Avenida El Faisán Número 11, Colonia del Valle Teléfono 967-131-1258 Y en Tuxla Gutiérrez 16ª Avenida Sur Oriente Número 788 88 Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Morales.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ciudad de México, bonita tarde España. Hoy quiero hablarles un poquito de una mujer, Florinda Lazos León. Florinda Lazos León, revolucionaria mexicana. Chiapaneca, nacida en San Cristóbal de las Casas el 26 de abril de 1898 Hija de Abel Lazos y Sofía de León Florinda también fue periodista, política, enfermera y diputada Florinda representa a muchas mujeres revolucionarias Que ayudaron en el avance de la igualdad en México y la educación en Chiapas Florinda participó activamente en la Revolución Mexicana Durante esta etapa armada de revolución Destacó la participación de las mujeres en el campo de batalla junto a los soldados, adelitas o soldaderas. Así eran conocidas todas las mujeres que se unieron a la Revolución Mexicana, siendo este uno de los primeros movimientos feministas en México. También trabajó como periodista, llegando a fundar el periódico La Gleba en San Cristóbal de las Casas, buscando con él la consecución de género. Fue electa diputada por el Octavo Distrito de Tuxtla Gutiérrez, el 8 de julio de 1926, convirtiéndose en la primera mujer del Estado en de ocupar dicho cargo. Lazos de León dijo en un congreso, no reprochamos a los hombres el alejamiento en que se nos ha tenido, no consideramos culpables a los legisladores del criterio unilateral de sus disposiciones, no encontramos vituperable, pero ni siquiera raro, que un gobierno democrático, como indudablemente es el nuestro, no se encuentren presentados los intereses de las mayorías que formamos las mujeres. Todo es consecuencia de la lenta evolución de nuestra patria. Solamente la mujer conoce sus problemas y por lo tanto es la única que se halla con la capacidad para resolverlos. El sindicalismo, con haber conquistado muchos edificios para el trabajador, no resuelve los problemas de la mujer. Necesitamos asociaciones que sean obra nuestra y para nosotras. Florinda Lazos León fue una de las pioneras del feminismo mexicano, contribuyendo en el proceso de la emancipación política y cultural de la mujer mexicana. Trabajó para que las mujeres adquirieran derechos y pudieran acceder a cargos públicos. Soy Erika Elian Martínez, para Las Moradas. Las Moradas
5: también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador La red
8: mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa
0: Buenos días a quienes se dejan acompañar de este interesante programa. Hoy desde Radio Victoria en El Salvador les hablaremos en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Defensoras de Derechos Humanos resaltan que mientras prevalezca la penalización absoluta del aborto, se seguirá obligando a las niñas y adolescentes a gestar embarazos para los que no están preparados. Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, y quien además es parte de la colectiva Feminista para el Desarrollo Local, ella habló que en el país está prohibido el aborto.
12: El aborto en El Salvador está prohibido y penalizado de forma absoluta. Esto significa que aunque una mujer esté en riesgo de salud y de vida, eh, Debido a situaciones de complicación del embarazo, ella no puede decidir salvar su vida o priorizar su salud. Ella está obligada a continuar con el embarazo a pesar de que pueda estar amenazada su vida y su salud. También en los casos de embarazos producto de hechos criminales como una violación sexual, las mujeres, las adolescentes y las niñas están obligadas a continuar el embarazo. No hay excepción, incluyendo casos también de embarazos que son inviables, ya sea porque se haya diagnosticado que el feto tiene una malformación, que hace incompatible su vida fuera del útero o extrauterino, como se dice, eh, no tienen alternativa de interrumpir ese embarazo.
0: La defensora también subrayó la necesidad de eliminar obstáculos en materia de aborto que impiden el acceso a servicios de salud seguros, legales y para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. En este sentido citó el caso de Beatriz, desde la reivindicación y el legado de su lucha, en la que demostró la profunda injusticia cuando las leyes no toman en cuenta las condiciones y necesidades de las mujeres. Actualmente estamos
12: esperando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el del caso Beatriz. Beatriz, en el 2013... Era una joven madre de un niño que tenía 21 años ella y que padecía de una enfermedad que se llama lupus, lupus eritomatoso sistémico y tenía un padecimiento renal, una afectación en el sistema renal de los riñones. Además, la criatura que estaba gestando, Beatriz, de, fue diagnosticada con anencefalía. Esto significa que no desarrolló calota cerebral y no iba a sobrevivir fuera del útero. Beatriz, con este diagnóstico, pidió a los médicos que le interrumpieran el embarazo. Y aunque 15 médicos especialistas del hospital de maternidad, que así se llamaba en aquel entonces, firmaron una recomendación de que lo mejor para el estado de salud que tenía Beatriz era interrumpir el embarazo, ellos, esos mismos médicos le dijeron que necesitaban una autorización eh, judicial para pro proceder a, 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 al tratamiento que ellos mismos recomendaban. Fue en ese marco que Beatriz pidió a la sala de lo constitucional que le hicieran interrupción del embarazo, pero se la negaron y la hicieron esperar 81 días hasta que eh, procedieron con una cesárea. Eh, Beatriz sufrió una situación de tortura porque le causaron daño porque fue un agente del Estado
0: Morena Herrera manifestó que los grupos parlamentarios que las deudas históricas no son un grupo de poder sino con las mujeres y niñas que son el 53% de la población salvadoreña Es por eso que la Asamblea Legislativa debe abordar estas cuestiones de manera urgente y a favorecer de la salud y la vida de las mujeres hasta que con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador, Roxana Laínez.
3: Somos Almena
13: I go and can take away.
3: Cooperativa feminista recursan a formació i capacitació a ser en els processos migratoris frontera México Guatemala des de Catalunya a España, amb creació positiva y amb el finançament de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
1: Las morales Regresamos para finalizar el programa de hoy como siempre hacemos una reflexión. Eh, sobre el tema abordado y bueno, el derecho a elegir si quiere ser madre o no debería ser algo que simplemente fuera normalizado. Y no quiere decir que porque esté autorizado legalmente los abortos seguros y legales dentro de un país o de un continente, quiere decir que todas las mujeres van a correr a abortar. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Ay, no, es que se si aprueban. ...los abortos seguros y legales en los hospitales... ...o en diferentes eh, estados de la República... ...porque no en todos los estados es legal... Ah, ...entonces van a ir todas las mujeres a hacerlo... ...se van a llenar los hospitales de mujeres abortando... ...no por favor, no es así... ...habrá algunas mujeres que quieran hacerlo... ...habrán muchas que no... ...pero van a poder tener la forma de decidir... ...por ellas mismas y que no se sientan forzadas a tener maternidades obligadas, frustradas, con hijos e hijas e infelices. Porque toda esa información, toda esa tristeza, genéticamente está comprobado que se transmite al, al vientre. Son niños que nacen con problemas de todo tipo emocionales. Si la gente que tiene hijos más pensados y más planificados de alguna manera, tienen X, Situaciones psicológicas y emocionales son, imagínense, los que no son deseados ni queridos o que fueron provocados por una violación de algún familiar o de alguna persona externa. Imagínense esos niños cuando nacen, ¿con qué energía, con qué karma nacen? Ya nacen con una, totalmente, una energía negativa esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Métanse a ver en internet cómo los psiquiatras, los psicólogos lo dicen. Cuando una mujer tiene un hijo de una, provocado por una violación o una situación en la que ella no quería ser madre o no quiere simplemente ser madre, los hijos terminan pagando los platos rotos emocionales de esas mujeres. Entonces, en verdad, es una reflexión que lo dejamos ahí porque el tema podemos entrar en todos los debates que gusten, pero vamos a seguir llegando al mismo punto. El mismo punto es que la realidad nos rebasa, nos atura. Quieran ver a donde quieran ver y buscar al Dios que gusten. Yo no creo que Dios quiera mujeres infelices. Yo no creo que Dios quiera hijos por tener hijos, sin ningún tipo de orientación ni objetivo en la vida. Yo no creo que Dios sea tan injusto, que prefiera ver esos niños luego dándose en adopción en la calle, viviendo en la pobreza extrema, viviendo con resistol para aguantar el hambre, viviendo con golpes, violaciones, ultrajados por la sociedad. No, yo no creo, yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios amoroso, yo creo en un Dios justo, yo creo en un Dios solidario y creo en un Dios que te da la fortaleza de decir no y sí. Para eso nos dieron una voz, para hablar, para expresarnos y para poder decir esto está bien y esto no está bien. Y no está bien todo lo que pasa enfrente de nuestros ojos y lo justificamos con un Dios, el que ustedes quieran. Yo creo que no es por ahí. No es por ahí y creo que sí nosotras como mujeres debemos de tener el derecho a, a decidir si queremos o no ser madres. Y con eso nos despedimos el día de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez y en conducción, Carolina Damián. Tomé un cafecito a nuestra salud. Que tenga un excelente fin de semana. Pásale increíble con su familia. Y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook FOCA AC, o por nuestra página foca.org.mx Llámanos para más dudas. 967-6745-310 las Moradas.